0: El Señor lo bendiga a todos ustedes, hermanos, este, en esta tarde. Um, creo que eh, todo está bien. Creo que se, ya se, se escucha bien. Um, en esta tarde me gustaría hablar y a, abrir nuestra Biblia en el libro de, de primera de, de Samuel. Vamos a estar hablando acerca de la salvación de los hijos. Y... pues. Eh, la verdad es um, muy necesario orar por ellos y pedirle al Señor que nos dé sabiduría de cómo um, pues enseñarles. Los, los hijos no vienen con, con un manual. Uh, muchas veces han dicho la gente, bueno, si tú haces eso y lo haces el otro, vas a asegurar la salvación de los hijos. Bueno, la Biblia no nos dice eso. Eh, la salvación de cualquier individuo es algo que el Señor soberanamente hace Y nosotros como hijos del Señor deseamos que nuestros hijos vengan a ser cristianos Y en verdad este pues gocen de la, de la salvación que nosotros tenemos En esta tarde lo que estoy tratando de hacer hermanos es a, a, Pues mostrar algunos pasajes en la escritura y ejemplos acerca de personas que eran eh, en lo exterior se podría decir así en lo que se le conoce de ellos eran fieles al señor pero sus hijos no eran no eran muy buenos eh, la gracia del señor vivía en ellos pero eh, no vivía en sus hijos y pues simplemente me gustaría llevar este esta este estudio um, espero que todo que todos ustedes tengan un buen un buen año nuevo yo les pido a ustedes que oren por por mi hijo porque va a tener él cirugía um, mañana mañana va a tener cirugía él y pues este, eh, va a tener que quitarle sus um, sus uh, ¿cómo se dice su um, una cirugía aquí en la, en la garganta y pues sí, sí pido a, al Señor que, que esté con mi esposa y esté con nosotros en este tiempo um, Pero antes de pasar a la escritura hermanos me gustaría que, que oráramos Y que le pidiéramos al Señor um, su gracia para poder llevar a cabo este estudio um, Vamos a orar hermanos Padre yo te gracias Señor por las bendiciones que tú nos prestas Señor tu gracia, tu poder, Señor Padre, tú, tú nos bendices, Señor, de manera sobreabundante, espiritualmente, eh, el perdón de nuestros pecados, la comunión del Espíritu y la comunión con tu Hijo, Señor, y la promesa, Señor, que siempre estarás con nosotros, que tú serás nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo. Y Padre Santo, Señora, las, las hallo demasiadas dulces, Señor, tus bendiciones el perdón de nuestros pecados señor todos en cristo eh, la santificación de nuestra de nuestra alma por medio del espíritu santo señor y te damos gracias señor Padre, sabemos bien que la salvación de nuestros hijos no es algo que nosotros podemos um, eh, causar o, de, o simplemente empezar podemos enseñarles eh, hablarles acerca de ti um, Apuntarles a Cristo Pero Señor tú tienes que hacer la obra en sus vidas Si ellos van a poder ser salvos Padre en esta tarde Me gustaría que uh, nos, abra, nos abrías Tu palabra Señor y nos enseñaras Acerca de estas verdades Padre tenemos suficientes ejemplos En tu palabra Señor para poder Tener confianza Tener fe Señor Y a la misma vez Señor hacer Lo que tú nos dices que debemos hacer con nuestros hijos Padre Uh, sin duda, Señor, yo no soy responsable de salvarlos, pero sí soy responsable de enseñarles. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en esta tarde, que tú nos des la habilidad, el poder, Señor, para poder um, ser humildes y pedir ayuda de parte tuya, Señor, para ser guiados por ti. Padre, la, la obra es demasiado y los niños, cada uno de ellos, Señor, tienen. Sus propias necesidades. Y padre. Vemos la inmensa necesidad de la gracia tuya. Señor. En nuestro diario vivir. Eh, cómo tratamos y cómo lidiamos con cada uno de ellos. Padre. Ayúdanos. Señor. A ver en tu palabra. A ser exhortados Señor padre. Creo que ninguno de que es cristiano. Tiene. Tiene ya la. la fórmula. Para cómo. Eh, criar los hijos. Uno hace. Uh, de acuerdo a tu palabra, trata de buscar en tu palabra, Señor, ejemplos, formas, Señor, y simplemente por amor a, a ellos, Señor, uno les exhorta, les dice, les enseña. Y deseamos, Señor, su salvación, deseamos la salvación de cada uno de nuestros hijos, Padre, pero sabemos a la misma vez, Señor, que tú tienes que obrar en el corazón. Yo te pido, Señor, que tú ayudes a cada de mis hermanos, que sea de ánimo en lo que se va a hablar, y que sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, eh, tenemos en, uh, en la Biblia ejemplos de, pues, cristianos se podría nombrar así en el Antiguo Testamento que en verdad este, sus vidas eran unas vidas pías y muy eh, edificantes sus vidas, pero uh, usados por Dios. Um, tenemos ejemplos en la Biblia y es lo que me gustaría que en esta tarde viéramos eh, la Biblia, el, el versículo clave en esta tarde va a ser en 2 en, en Timoteo 3.14, pero antes de llegar a ese, a ese lugar, me gustaría dar unos ejemplos acerca de, de familias o personajes en la Biblia que eh, estaban dedicados a la obra del Señor, pero sus hijos eran unos malvados. No se le puede decir de otra forma. Este Eran unos malvados, eran unos malos hijos, unos hombres malos, la verdad este Sus su vidas ser una vida sin gracia, eh, sin gracia salvífica en sus corazones y, y causaban causaban mucha dificultad, aún en el ministerio de algunos de sus padres. Y eh, eso no es extraño, hermanos. En la vida de los cristianos, eh, en la vida de los cristianos ha habido personas, uh, padres que han sido muy dedicados a las cosas de Dios, pero hijos muy perversos y este, muy, um, muy malos. ¿Y qué podemos decir acerca de esto, hermanos? Que eh, es por gracia que somos salvos y, y la verdad es que ninguno de nosotros tenemos la fórmula para que nuestros hijos sean salvos. Eh, hemos leído de Deuteronomio acerca de la, nuestra responsabilidad de, de lo que un cristiano desea hacer que, y enseñar a sus hijos y hay de nosotros si no lo hacemos. Hay de usted si usted no lo hace, si usted no lo practica, si usted no enseña a sus hijos. Ah. Um, personalmente, no que la Iglesia sea responsable, cada uno somos responsables por nuestra casa en sí, cada varón es como si fuera una, un pastor de su propio hogar eh, y debemos de tomar esto bien a pecho, bien, bien a, es, es una gran responsabilidad. La primera cosa que me gustaría decir acerca de este estudio es que debemos de ver a nuestros hijos como lo que son, son almas, son almas que al final de sus tiempos, al final de sus años, ellos también van a morir. Y su gloria es como la, la vida del. la gloria del. De la, del sacate, ¿no? Como dice la Biblia, del. Eh, una planta, ¿no? Se va a secar algún día, este, y su gloria se va a acabar. Debemos de verlos así, debemos de verlos así. Cada uno de ellos es un alma. Es un alma que Dios, en su bondad y en su misericordia, nos ha puesto en nuestras manos para poder para nosotros ser responsables y amorosos con ellos. Si nosotros no somos responsables por nuestras familias, por nuestros hijos, ¿cómo nosotros podemos predicarle a la gente, hablarle a otra gente, si nuestros hijos no conocen del Señor por medio de nosotros? Debe ser la responsabilidad y el deseo de cada padre enseñar personalmente a sus hijos lo que la Biblia dice. ¿Y eh, cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo al día? ¿Cómo? No sé. Pero lo, lo, es el deber de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe tomar las riendas de esta, de esta verdad. Y nosotros debemos hacerlo. No estamos aquí para condenar a nadie. Estamos aquí para ayudar. Y a la misma vez enseñar al pueblo del Señor. que Y no es que nosotros ya, ya hayamos llegado. Nos ponemos como ejemplo. no Pero a la misma vez sí un pastor debe ser ejemplo del rebaño. Del, del rebaño de cómo llevar a su familia. Y a veces no lo somos. Y... Le pedimos al Señor perdón y disculpas, pero eh, en sí nosotros somos um, ejemplos para, para la Grey. Eh, pero cada varón, cada varón debe de tener esa responsabilidad. Si el, si el padre de familia, si el padre de familia profesa fe en Cristo, eh, la esposa no debe de ser la primera, la única que le está enseñando. Ahora el, yo sé que los padres trabajan y todo eso, pero hermanos, eh, el padre debe de, de ser el que el, el dirigente, la cabeza en esto. Y como mencionaba, hay personas que en la Biblia, que sus madres solamente eran cristianas, los padres no se menciona nada acerca de ellos. Y claro que sí, hay, hay familias que solamente la madre es cristiana y, los de, y el padre no lo es. Y ahí está la, la gracia del Señor fluyendo por medio de la madre, enseñándoles a sus hijos. Y eso es necesario y eso es importante. Y debemos de hacerlo. Hermanas, adelante. Sigan adelante enseñando a sus hijos. Sus, sus esposos no son cristianos. No profe profesan fe en el Señor. Este, ustedes enseñen a sus hijos. Como no es... es algo, Dios se glorifica en eso. Como no. Um, primero que nada, hermanos Me gustaría que fuéramos a la vida de Samuel. Samuel era un personaje bíblico. Que es considerado como un, un, una tipología de Cristo a la misma vez. Eh, él rigió como profeta y a la misma vez juez en, en la vida del, del pueblo de Israel muchos años de chico. Su madre lo entregó a, a Elí este, para que él uh, trabajara, hiciera el ministerio en el templo y desde muy pequeño este, él fue enseñado a a obrar, a hacer el ministerio del Señor. Hacía lo mismo que los levitas, aunque en verdad no era levita. Se ponía lefot, todo eso que su madre le hacía, las túnicas que ella le hacía. Y su madre está muy interesada en eso, eh, en las cosas espirituales, en el servicio al Señor. Y eso, eso es importante. Pero no me gustaría hablar acerca del, del personaje de, de Samuel, sino acerca de sus hijos. Y aquí es donde em empezamos a, a ver una gran diferencia entre la vida del padre y la vida de los hijos ¿no? eh, Torren conmigo a 1 Samuel capítulo 8 verso 2 igual es el versículo 1 versículo 1 dice así aconteció que habiendo Samuel envejecido pues a sus, a, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de los hijos primo, el primogénito fue Joel y el nombre del segundo fue Abías y eran jueces de Berseba Aquí el, eh, Samuel los pone este, a lidiar con la necesidad del pueblo, a, es, simplemente eran jueces, como un juez aquí, él lidiaba con las diferentes preguntas que ellos hacían o, o disputas que ellos tenían entre sí mismo. Pero el verso tres no es un buen testimonio para con ellos. El verso tres dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ahora, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que la razón por la cual, una de las razones por la cual Israel empieza a pedir un rey es por la culpa de estos hombres. Estos hombres eran malos, eran malos, no eran buenos, eran ávaros. Eh, se dejaban sorbonar, sobornar, perdón, y los versículos aquí dice que el eh, versículo 5 le, le dijeron He eh, aquí tú has envejecido Tus hijos no andan en tus caminos Por tanto uh, constitúyenos ahora un rey Que nos juzgue como tienen todas las naciones Y es el, es el principio de, de, de el poner los reyes Saúl vino todo, todas las dificultades que hubo por medio de los reyes eh, Eventualmente el, el reino se divide Y hay dos reyes Uno uh, eh, eh, en la parte superior, otra en la parte uh, más abajo de, del, del reino se divide. Y, y vemos todas estas dificultades porque querían tener un rey, porque Samuel puso a sus dos hijos que eran malos y, eran, y sobornaban a la gente y había todo este problema con ellos. Y, y es una de las razones por las cuales este ellos piden rey. Fíjese qué triste. ¿eh? El ministerio de Samuel fue un ministerio... El limpio un ministerio que dios usó para el pueblo pero tenemos aquí a esos hijos que no eran buenos y es algo triste es más cuando cuando leí este pasaje hasta hasta se me, se me, se me ruedan las, las, las lágrimas del, del, uh, del sentir de samuel no porque pues de seguro esperaba mucho de sus hijos pero a la misma vez pues no pasó lo mismo, ¿no? con, con él y, y sabemos bien, hermanos, que es la gracia del Señor, la gracia del Señor nadie la puede este um, puede hacer que la gracia del Señor haga algo, es decir, es por gracia que somos salvos, simplemente es una dádiva de Dios y pedimos al Señor, ¿no? Pero aquí tenemos este mal ejemplo de estos hombres de de los hijos de Samuel y ahí vemos que es la gracia del Señor, tenemos un padre que era muy bueno era usado por Dios era profeta y a la misma vez juez y, y podemos ver que aquí que sus hijos eran muy malos también tenemos otro ejemplo en, um, en, en primera de Samuel también ahí pero vamos a volver hacia atrás en, en el capítulo capítulo 2 verso um, verso 25 hablando acerca de los hijos de Lee no los hijos todos to hemos escuchado acerca de los hijos de Lee y qué perversos eran. Esos hombres eran muy malos. Eh, usaban sus posiciones para hurtar, para aprovecharse aún teniendo, eh, aprovecharse las mujeres teniendo sexo con ellas en frente de la, de la, eh, de ahí de los, del templo. Y el versículo aquí nos dice que. Versículo 22, déjenme leer el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y veía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eh, eran malvados estos hombres. Eran, este, No tenían ningún, eh, ningún comino de, de, de temor del Señor. Hacían esto con el pueblo de Israel. Y vemos en los versículos siguientes, versos 12 y 13, que pues eran malvados. Ellos robaban al pueblo tenemos a Elí, Elí era un profeta, era un, era un, perdón, un levita, uno que, que había sido usado por Dios por muchos años y, y que le había prometido, pero en su vejez como que él había puesto más honra sobre sus hijos no y eso puede pasar a todo padre que eh, se siente mal por el estado de sus hijos empieza a mimarlo en vez de, de exhortarlo no y vemos aquí que él hizo esto y en el versículo 25 dice, eh, les está exhortando, está diciendo la pregunta, lo que, lo que yo no entiendo es porque el versículo 23, ¿por qué no les dice a ellos, no les exhorta más fuerte? ¿no? Sabiendo que todos decían estos de él, de sus hijos, pero no les, no les, no les uh, exhorta fuertemente, sino el versículo 23 les dice, y ¿por qué haces estas cosas semejantes? Dice, ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué las haces? ¿Por qué no le dice simplemente? Para de hacerlas, ¿qué estás haciendo? no ¿Qué están haciendo ustedes? Están pervirtiendo a la gente, están haciendo mal al pueblo de Dios. No, pero aquí dicen, ¿por qué haces estas cosas? El versículo 20 dice, Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Uh, el versículo 24, No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de, de Jehová. Mire eso, ¿sabes? eran instrumentos de pecado, qué triste, ¿no? Eran instrumentos de pecado cuando Levi era, eh, cuando Elí era un sacerdote que había enseñado a Samuel. El versículo 25, Elí entiende la dificultad que ellos tienen porque el versículo 25 trata con algo muy especial, como un mediador entre Dios y el hombre, porque aquí estaban pecando contra Dios. Elí les dice, dice, si parece lo, si pecare perdón el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto Hacerlos morir, es la razón por la cual Que no escucharon la voz de su padre eh, Dios el, Nuestro señor Jehová ya había Resuelto uh, matarlos A ellos eh, Pero la exhortación sigue Sigue válida para, para, para Elí porque el versículo 29 dice eh, ¿Por qué Habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas Que yo mandé ofrecer en el Tabernáculo? Y aquí, aquí La exhortación es al padre, ¿no? Sí, sí, y tus hijos están haciendo esto, pero tú deberías también de exhortarles, dice el versículo. Dice que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado, es decir, has, has puesto más gloria o más importancia a tus hijos más que a mí. Y eso, hermanos, este, debemos de tener siempre cuidado, siempre cuidado. este, Dice, engordados de lo principal, de todas las ofrendas, de mi pueblo Israel. Y aquí el versículo eh, le exhorta severamente a y le dice, oye, tú amas más a tus hijos, ¿no? Y, y la verdad, eh, aún nuestros hijos pueden venir a ser este, nuestros ídolos, ¿no? Pueden ser más que Dios, más importantes que Dios. Y los tratamos, ¿no? Los, no nadie toque a mi hijo, nadie toque a mi hijo, na, nadie le diga nada. Y este, los mimamos, los mimamos. Y, y la verdad, el problema viene cuando... Cuando esto sucede, aún el padre, aunque estaban haciendo a ellos mal, no les llamaba la atención. Y dice, no no les llamaste tú la atención, no les exhortaste a ellos. Y aquí vemos a Elí teniendo tanta avanzada edad y sus hijos bien malvados. Uh, haciendo cosas muy malas delante de Dios con todo el pueblo. Las mujeres que se sentaban ahí al tabernáculo. Cosas que innombrables, hermano, la verdad, innombrables. Pero aquí vemos la tristeza de Eli. La puedo ver, no sé si usted la pueda ver Yo siento la tristeza de Samuel La tristeza de Lee eh, Viendo su ejemplo, viendo su ministerio Yo siendo padre, siendo pastor Teniendo hijos este Y pues des, eh, veo la necesidad de, de, no la necesidad Sino simplemente puedo entender eh, El dilema que ellos Tienen um, Así que pues tenemos a Samuel Tenemos a Lee, pero también tenemos Hermanos en, uh, en La Biblia, otro ejemplo eh, para esto me gustaría tornar a 2 Samuel 15:6. 2 Samuel. 2 Samuel 15:6. Aquí tenemos al rey David. No, el rey David. Esta es la historia de Absalón. ¿no? En el versículo capítulo 15, verso 6. Eh, Absalón, por cuatro años, si usted lee el pasaje él se dio a tratar de robar el corazón del pueblo al punto de que eh, la historia nos dice aquí al punto de que él con con mentiras le pidió permiso a David salir eh, e ir a un lugar para traer 200 hombres y volver a Jerusalén para tratar con quitarle el reino a su padre ¿no? y cuando se dieron cuenta ya tenía estos 200 mil personas que venían con él para atacar a su propio padre y pues David sale corriendo no sale sale huyendo sale huyendo le tomó cuatro años pero eh, él no le dijo nada no no le paró eh, a él la, la dirección David y vemos aquí a David de acuerdo a la palabra del señor fue un hombre detrás del corazón de Dios su vida no es una vida ejemplar en todo pero eh, cuando él pecaba cuando él pecó eh, su arrepentimiento fue de ejemplo también para nosotros de cómo arrepentirnos cuando nosotros pecamos contra Dios. Pero aquí tenemos al padre David con su hijo Absalón y el versículo 6 dice de manera que hacía con todos los, los israelitas que venían al rey a juicio y así robó a Absalón el corazón de los hijos de Israel. y tenemos David, un, una, un salmista, un salmista, Aquel que fue usado para escribir aún los salmos, no um, tenemos aquí teniendo problemas con su familia, con sus hijos, con su hijo Absalón y, y pues desea tomar el reino para él mismo. Y pues eh, usted y usted y yo podemos ver la dificultad que tiene eh, David aquí, que en, el, en los versículos siguientes, el versículo 11 dice y fueron con Absalón 200, 200 hombres de jerusalén convidados por él la cual iban en su, eh, su sencillez sin saber nada es decir ellos simplemente iban para allá dije 200 200 hombres no eran 200 mil 200 hombres pero 200 hombres que iban a ayudar a absalón a tomar el reino y pues david tuvo que oír el versículo 13 nos dice que huyó de su propio hijo imagínense su propio hijo su propio hijo aquí tenemos a david siervo de dios siendo usado por dios y tiene que huir, tiene que huir y es una gran, una gran tristeza. Probablemente podemos ver el ejemplo de, de David, una gran tristeza aquí por su hijo. Eh, les estoy dando eh, uh, ejemplos. Déjenme darle otro ejemplo de una, de un mal ejemplo de, de hijos con los padres. Eh, no, no quiero que solamente hablar acerca de lo negativo, pero me gustaría también hablar acerca de lo positivo de cómo Dios también usa a sus hijos, a los hijos. Y muchas veces los hijos traen gran um, alivio a, a los padres y gran bendición. Porque ellos aman al Señor y sirven al Señor. Pero antes de pasar a eso, me gustaría leer otro pasaje. En, en Primera Reyes, capítulo 1, verso 5. Ya David está viejo. Ya David está viejo, verso 1 al 4. Nos dice eso, que estaba tan viejo que este, tuvieron que... No tuvieron que. Yo veo mal aquí el verso 3 y 4. Lo que hicieron. No muy sabio. Si pobre mujer. La que buscaron a Abisag. A Tsunamita. La que trajeron para que simplemente. Ayudara a David a poder dormir. A calentar eh, su cama. Y esta pobre mujer. Eh, era joven y hermosa. No sé por qué hicieron eso. No es muy sabio de parte de estos hombres. Pero es lo que pasó. Es lo que la Biblia nos dice acerca del Rey David. Y aquí tenemos a. Adonías, a, a sí, el verso 5, dice, Adonías era hijo de Ahuitz um, y se reveló diciendo, yo reinaré, él también quería tomar el reino. Eh, todo ese tipo de problemas, ¿no? Por medio, aunque tenía tantas, tantas posesiones, David, eh, creo que las posesiones no hacen la felicidad. Y vemos aquí esto, los problemas que él tenía con su familia fueron grandísimos. Creo que todos nosotros preferíamos ser pobres y tener buena relación con nuestros hijos y que nuestros hijos fueran de bien y que sirvieran al Señor en vez de tener reinados, etc. Eh, yo lo digo por mí mismo, ¿no? Todos decíamos eso. Pero aquí el versículo dice, yo reinaré y se hizo de carros y de la gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en, los, en todos sus días um, con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Es decir, era más pequeño, y a su padre está un poco más viejo. Y como que cuando nos ponemos más, más avanzados de edad, no sé, a lo mejor permitimos más cosas, pero la Biblia es clara acerca de este de, de David, que él no le decía absolutamente nada, ¿no? No le llamaba la atención. Ah, mi hijo está. Qué precioso está mi hijo. De, uh, vemos todo to, todo eso muchas veces con los, con los hijos, ¿no? Pero. Uh, el, el versículo dice además era de muy buen, muy hermoso parecer es decir está muy bonito el niño no eh, y muchas de las veces uh, tendemos a en vez de ayudarles en vez de ayudarles por medio de exhortarles cuando están ni niños y pegarles y aún este llamar la atención y disciplinarlos no los dejamos así por qué porque están muy bellos pero la Biblia aquí es clara tuvo grandes problemas y una de las cosas que menciona aquí es porque cuando estaba chico no, no le entristecieron. Y sabemos bien lo que significa eso, ¿no? Cuando estaba chico no le entristecieron, no le, no lo disciplinaron a este, a este niño. Y cuando estaba grande, pues deseaba lo que su padre tenía y trató de hacerlo. Y eventualmente alguien le ayudó a David para que él no tomara el reino. Y aún su madre estaba en todo, en medio de todo esto también. Así que tenemos... Varones que son. Uh, están dedicados a la obra del Señor. Hombres que Dios usó. David, uh, Absalón. Uh, perdón, David, uh, Samuel, Elí. Y tenemos a los hijos perversos, perversos. Hombres que matarían a sus propios padres. Y es triste. Pero también, hermanos, también vemos que Dios muchas veces salva a nuestros hijos. Salva a nuestros hijos. Él desea uh, salvarlos y los salva. Y vemos cómo el Señor usa aún a los jóvenes cuando el Señor los salva. Quiero que por favor veamos ahora eh, una forma positiva cómo el Señor usa aún a los niños para, para glorificar su nombre. Y nunca, nunca pongamos edad, hermanos, la verdad. Eh, ahora, si usted, algunos de ustedes están en contra de esto, ok, no hay problema, eh, pero yo he creído y sigo creyendo y seguiría creyendo que la salvación eh, no le puedes poner edad, sea pequeño o sea grande. Yo no sé, el Señor puede salvar a, a, a un niño de 8 años como a un niño de 15 años como a una persona de 50 años. Eh, es por gracia, ok, no por entendimiento, uh, bueno, claro que no por entendimiento o razonamiento personal. Dios puede salvarlos y muchas veces eh, no se sé, he visto más en, en, en las áreas, en las iglesias reformadas que ellos no, no quieren que los niños sean salvos, que los niños no profesen fe en Cristo, pero eh, no es algo bíblico. No lo veo algo bíblico. Dios puede salvar y usar a uno, a los niños para la gloria de él. En de Reyes, versículo 22, y a veces, a veces, este, eh, las personas no tienen o la iglesia no tiene una una como una una visión correcta acerca del ministerio de los niños. No pensamos muy poco acerca de ellos. Pensamos muy poco acerca de nosotros como padres. enseñarle a nuestros hijos en nuestro hogar. Enseñar lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Eh, porque dice no, pues Dios no, no puede hacer nada hasta que esté grande. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eh, Dios puede salvar a cualquier niño. Y deseamos que salven a niños o adultos o a, a personas que están a punto de morir. Dios ha salvado a todos y ha usado muchos de ellos, como vamos a ver ahorita en, en este ejemplo. En Segunda Reyes 22, tenemos al rey Josías. Bueno, el rey Josías, hermanos, es un ejemplo. Eh, eh, no, no es el único, eh, pero tampoco es la excepción. Eh, aquí la Biblia nos dice que Josías comenzó a reinar cuando tenía ocho años. Ocho años, hermanos. Ocho años. Pero su, su corazón estaba tierno para, la co para las cosas del Señor. El versículo nos dice aquí que reinó ahí 30 años. En el verso 1 nos dice, y el nombre de su madre fue Jedida Je hija de Adías y Boscat. E hizo, dice el versículo 2 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en todo el camino de David su padre Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda Ese es un buen testimonio Ese es un buen testimonio si los, si, los, si los ejemplos pasados me dan tristeza Estos me dan gozo Este me da gozo Este niño de 8 años, hermanos Tenía, eh, a mí fue usado por Dios Y qué bendición tuvo Ahora, si usted no voy a leer todo el capítulo porque este, pues sí está largo el capítulo pero quiero ir a otro, otro pasaje eh, de la escritura pero podemos, puedo cuando leía este versículo eh, y esos versículos me he dado cuenta de, del gran gozo que podré ver en la vida de un padre que tenía a un rey de ocho años y el, y el testimonio de, de la escritura es que este niño reinó 30 años y Hizo lo bueno delante de Dios. Hizo lo recto. Dice que no se apartó eh, ni a la derecha ni a la izquierda. El, um, el, 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 la tentación de todo rey es que cuando ya es rey empieza a tener, bueno, empieza a tener consejeros malos eh, como lo, lo tuvo Jeroboam. Eh, y es por eso que se dividió el reino. Eh, pero a la misma vez, oh, no, perdón, el hijo de, de, de Salomón. Um, no me acuerdo el nombre, pero él eh, tuvo muy malos consejeros y la verdad se dividió el reino por esa razón. Eh, pero aquí tenemos a Josías, un, un, un rey que hizo lo bueno delante del Señor. Y mire, hermanos, este Josías, verso 3, a los 18 años, 18 años. Dicen la gente, bueno, es que están jóvenes y es que eh, no. Eh, eh, ser jóvenes no es una excusa, ok? No es una excusa para, para pensar eh, eh, laxamente acerca de las cosas de Dios. Eh, tener mal testimonio y, y vivir con el mundo vive. No, no es una excusa, no. Eh, hay personas, hay jóvenes que el Señor ha usado. Eh, Spurgeon, si no, si no me, me equivoco, Spurgeon fue usado. A los 16 años, él tuvo su primer pastorado a los 16 años, 16 años, hermanos, 16 años. Es muchas veces como uno les enseña a sus hijos la gracia del Señor, eh, eh, la oración de los padres. Pero aquí vemos a Josías a los 18 años que encontraron, estaban, les mandó a las personas del templo. Hey, manden, agarren el dinero y décenlo a las personas que están construyendo y um, ayudando a, a reparar las grietas del templo. Eh, desen el dinero para que se lleve a cabo todo ese trabajo y encontraron la ley y la Biblia nos dice eh, el verso 11 que cuando la leyeron las palabras de la ley de, de, de Jehová él se rasgó el, el, la, la vestimenta por lo que estaba escuchando y él pidió que fueran a pedirle a Dios consejo para qué hacer y el versículo el versículo 18 nos damos cuenta de que aún teniendo 18 años este joven Dice la Biblia, el testimonio de la palabra del Señor dice Dios mismo le da este testimonio a las personas que están inquiriendo por él Le dicen, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se en enterneció Dice la Biblia, se enterneció y te humillaste delante de Jehová Él había prometido que su reino iba a ser destruido Que el reino lo iba a destruir él, Jehová de los ejércitos, iba a destruir, iba a tratar severamente con el pueblo, pero porque eh, Josías hizo esto, el Señor lo dejó que reinara y él iba a morir en paz y, y, y nadie, esto no iba a pasar en el tiempo de su reinado, el Señor hizo esto por la respuesta y la forma como él respondió favorablemente a la palabra de Jehová, no dice eso el versículo 19 y hermanos, 18 años el joven 18 años y cuánta bendición Fue para, para la vida Del pueblo de Israel, 30 años Él reinó y la Biblia Tuvo buen testimonio, así que No digamos que simplemente porque son jóvenes O oh, es que son jóvenes, deben de pensar Así, no, ese es un mal pensamiento Es un mal pensamiento No es un pensamiento bíblico, Dios puede usar A los jóvenes, Dios puede usar a nuestros Hijos, Dios puede usarlos A ellos para hacer bendición al pueblo De Jehová Ahora, sabemos y entendemos bien, hermanos, que la salvación es por gracia. Ninguno de ellos, aún pienso, más se me queda el ejemplo de Samuel. Samuel siendo profeta y sus hijos siendo tan perversos. Digo, ¿qué, ¿qué diferencia hay aquí? Es la gracia del Señor. Ninguna persona puede ser salva simplemente por el ejemplo del Padre o por el ejemplo de Dios. Dios puede usar esos ejemplos. Pero la salvación es individual, es personal. Y ahora, nos podemos ir al otro lado de la esfera, ¿no? decir, bueno, si es de Dios, ¿para qué lo voy a enseñar? Si es de Dios, ¿para qué les abro la Biblia? Si es de Dios, ¿para qué lo llevo a la iglesia? Si es de Dios, ¿para qué lo doy ejemplo? Primero que nada, hermanos, la Biblia nos enseña. Y también nosotros vemos en la Escritura, y vamos a ver un pasaje ahorita, que Dios puede usar, y Dios usa, lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos y los trae a memoria en sus vidas y en sus pensamientos el ejemplo de sus padres eh, el ir a la iglesia escuchar a lo mejor no los usa ahorita pero el Señor usa la enseñanza y las palabras que ellos han recibido para el beneficio y la salvación de sus almas eso está en la palabra del Señor ahora si tú Tienes una idea correcta acerca de la soberanía de Dios. Dices, no, si Dios lo va a hacer, pues que Dios lo haga. Yo no lo voy a, no voy a enseñar, no lo voy a, no lo voy a llevar a la iglesia. Es responsabilidad de Dios. Muy mala, muy mala muy, muy mala actitud, muy mal pensamiento. No es un pensamiento bíblico. Es más, si tú tienes esa actitud, en verdad la tienes. Yo aún cuestionaría si en verdad tú eres salvo. Porque un cristiano no tiene esa actitud. Un cristiano no tiene esa actitud. Un cristiano no puede tener esa actitud aún con las personas que están fuera y que desean aprender. No, 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 es bueno tener una actitud así. Si tú la tienes, eh, tú en verdad no has entendido principalmente el Evangelio eh, y a lo mejor soy muy tajante en eso, pero la verdad no es una buena actitud esa. Nosotros como cristianos deseamos bendecir a nuestra familia con la palabra del Señor. Déjeme darte otro pasaje y es donde vamos a ir a, a, a primera de Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo capítulo 1 verso 5 la salvación de nuestros hijos usted está de acuerdo como yo que la salvación no es no es por por mí yo no puedo hacer que mis hijos sean salvos ninguno de ellos ninguno de ellos ni usted tampoco uno les puede enseñar, les puede exhortar, decir, dar buen testimonio, pero eventualmente ellos tienen que hacer suyo el Evangelio. Las verdades del Evangelio tienen que ser personales por medio de la fe. Mire el versículo del capítulo 1, verso 5, de 2 Timoteo. Pablo aún usa el testimonio de su abuela y el testimonio de su madre a este joven Timoteo, trayendo a la memoria, dice el versículo. La fe no fingida Es decir, esos no solamente fueron Hombres o mujeres profesantes Es decir, decían una cosa y decían otra No, esta fe no era fingida Esta fe era verdadera Estos, estos hombres decían que eran mujeres eran cristianas Y actuaban como cristianas Era una fe no fingida Dice, que hay en ti dice La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Está hablando acerca de la fe No el conocimiento, pero de la fe el conocimiento es algo completamente diferente. Es necesario, pero sin la fe no hay salvación. La fe es necesaria. Podemos nosotros enseñar a nuestros hijos y les lo enseñamos. Abrimos la Biblia con ellos, les exhortamos lo que dice, les enseñamos lo que dice la palabra del Señor. Como dice Pablo, los rudimentos principales de todas las cosas ¿Quién es Dios? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Por qué, uh, por qué el mundo está como está? Eh, ¿Qué hizo Dios para con esto? Todas esas cosas son necesarias, aunque no sean salvos. Los enseñamos a orar, nos enseñamos a darle gracias a Dios por lo que tienen. Oh, hermano, pero si no son cristianos, ¿cómo van a... Deben de darle gracias a Dios por lo que tienen. Uh, por, por, por la cama que tienen, por los padres que tienen, por la comida que tienen, por la casa que tienen. Deben de tener agradecimiento... Por lo que tienen y deben de orar, deben de darle gracias en oración al Señor y, 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 y alabar su nombre. Eso es digno de todas las personas de enseñar a sus hijos, hermanos. Oh, pero si no lo hace con fe, le está dando gracias al Señor. Pablo también nos dice, eh, 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 podemos hablar acerca de esto, pero no me, quiero, no me quiero ir por ese lugar. Simplemente quiero ver aquí que en el versículo 5 nos dice que la fe no fingida tenía fe. Tenía fe, dice la palabra del Señor, tenía fe y no era una fe fingida. Ahora esta fe, ¿cómo, cómo empezó? Esta fe tiene que haber, hermanos, verdad para que el cristiano, para que la persona en verdad eh, se agarre de la verdad, se agarre la verdad enseñada. Alguien tiene que abrir la palabra del Señor, tiene que enseñarle al niño para que, para que la fe tenga un, ¿cómo se dice? Un hook o un lugar donde agarrarse. Sin, sin, si solamente eh, este, hay conocimiento, puede haber mucho conocimiento, pero sin fe no puede haber salvación. Acuerde, acordémonos de Cornelio. Cornelio tenía que escuchar las palabras de Pedro para poder ser salvo. Es por eso que la necesidad, hermanos, de predicar el evangelio, no en la iglesia solamente, en nuestro hogar, con nuestros hijos, el decirle el por qué... De, tienen esas, esos sentimientos de, de odio, esos sentimientos muchas veces de, de ira contra sus propios hermanos o, o, o de enojo, todo eso. ¿De dónde todo viene eso? Y, y nosotros tenemos la respuesta en la palabra del Señor. Pero aquí dice la fe no fingida y el pasaje donde estábamos leyendo nosotros, o donde está el título en, en el estudio, es en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Dice la palabra del Señor esto. Pablo le está le está exhortando a Timoteo en el verso 2 y el verso 13, 12 y 13. Habla acerca de los hombres, pues viviendo mal, no hombres malos, engañadores, irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. no ¿Qué, qué debe hacer el cristiano en ese tiempo? Persistir, persistir, dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero quién te lo enseñó? Oh, mi, mi abuela me lo enseñó, mi madre me lo enseñó sí, yo, yo lo escuché eh, De ellos Alguien me dijo de ellos Aquí está Y la otra, la otra parte está en la Te persuadiste sí, No solamente fue aprendido, pero también se persuadió Y la palabra persuadir ahí Es que viene a, viene a tener fe Esta persona No solamente porque alguien más le dijo Sino porque él mismo también cree Pero también ahí está el aprender estas dos gamas estas dos dos facetas estas dos son necesarias hermanos para la salvación de nuestros hijos ellos necesitan escuchar y qué más bendición de escuchar por los padres pero a la misma vez Dios tiene que persuadir al corazón y al pecador pero las dos son necesarias tienen que escuchar la verdad tienen que escuchar la verdad y qué mejor maestro maestra de aquellos que aman sus almas más que cualquier otra persona en el mundo, que son los padres, y aun si son cristianos. Ahora, si no son cristianos, Dios se va a encargar a lo mejor por medio de otro lugar de enseñarles. Pero hermanos, si nosotros profesamos fe en el Señor, somos cristianos, debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. Y aquí dice el versículo, aprendiendo, dice, has aprendido esto, lo aprendiste, lo pusiste en tu mente, te lo enseñó tu madre, tu abuela, te lo repitieron, te hablaron acerca de este Dios, y, y, y esta fe en verdad que no era fingida de parte de tu madre de tu abuela te hablaron acerca de Cristo pero no solamente esto Timoteo no solamente lo aprendiste pero tú mismo te persuadiste sabiendo de quién has aprendido si tú mismo en tu propio corazón en tu propia mente tú has declarado que en verdad tú crees que lo que se te enseñó es la verdad. Y en ese punto hermanos. Es donde llegamos. Donde Dios tiene que obrar. Pero si sí vemos también la importancia. De enseñar a nuestros hijos. Para que aprendan. No hay. No hay trabajo más, más difícil. En, este, en esta tierra. Que ser padre. O madre vivimos con ellos 24 horas al día nos ven, nos examinan y nuestro ejemplo dice mucho más que nuestras palabras y, y, y la verdad es que nosotros cuando estamos en nuestro hogar las cosas que hacemos y por qué las hacemos y cómo actuamos, cómo respondemos todo esto los hijos lo ven lo que no enseñamos, lo que enseñamos si pasamos el tiempo solamente viendo el televisor todo el día viendo el televisor eh, o simplemente no sé no hacen, no se le enseñan el hijo lo, lo que sea, los hijos, no sé no sé cómo las personas tratan a sus hijos sus familias, pero cada uno es responsable por eso, pero hermanos nosotros debemos de entender que y debemos de hacernos responsables delante de Dios. Señor, si mis hijos no saben es porque yo. Yo. Si mis hijos no han aprendido es porque yo. Yo, Señor. Si no son cristianos los padres, les doy... les doy, um, les doy excusa. Pero si son cristianos profesantes, <risa> debes de arrepentirte. Debemos arrepentirnos si sí, hemos sido laxos en nuestra enseñanza con nuestros hijos. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿sí? De la niñez, ¿quién te lo enseñó? Tu madre, tu abuela. Las supiste, las entendiste, las cuales te hacen sabio para la salvación. Te hacen sabio para la salvación hay un gran beneficio enseñar a nuestros hijos. Y a lo mejor algunos de los jóvenes no van a estar agradecidos por lo que se les enseñó en el hogar. Eh, he escuchado personas que han dado testimonio acerca de sus hijos, no y dicen, bueno, es que me lavaron la cabeza con la religión. Cuestión que el Señor tiene que tratar con eso. Pero yo hice lo que el Señor me mandó. Desde la niñez, las ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio para la salvación, entendido lo que, se, lo que Dios requiere de uno, de dónde vino el pecado, dónde vino todo esto, todo eh, está en las escrituras. Y se les enseña a los niños, a los jóvenes, en el hogar. Pero hermanos, para la salvación de los hijos se necesita la, el, el, el ser persuadido en su alma y la fe la fe que es de parte de Dios yo y usted no podemos hacer que alguien tenga fe no lo podemos hacer al menos que ellos mismos se convenzan por medio de la gracia del Señor y el, el Espíritu Santo sean convencidos de, la, de su necesidad acerca de estas cosas simplemente tendrán conocimiento pero 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 Digo esto, el conocimiento es necesario, es la semilla que se siembra, el espíritu es la que la germina. Y hermanos, yo le podría decir así, lo que está de mi parte, yo lo voy a hacer. Lo que está del Señor, Él lo va a hacer, si así a Él le place. Pero lo que está en mi parte es mi responsabilidad. Lo hemos leído en Deuteronomio. Lo que es revelado es para mí y para mis hijos. Lo que es secreto es para el Señor. Y así nosotros debemos de actuar. Hermanos. Empezamos con una forma muy triste de ver esto. De el ejemplo de hombres. Hijos de ministros. Se lo podría decir así. Pero no quiero que. Que pensemos negativamente hermanos. El Señor salva. Y sigue salvando. Y sigue usando el testimonio de nosotros. El, el, la, la enseñanza de la palabra del Señor en, nuestra, en nuestro hogar. Um, y yo le puedo decir esto. Que detrás de todo hijo que ha sido salvo. Está la oración de los padres. El ejemplo de ellos. Y la enseñanza de ellos. Así que. En lo que requiere diligencia, no perezosos sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes sirviendo al Señor, hermanos. Debemos estar fervientes en esto, es necesario. Son almas, hermanos, que el Señor nos ha puesto. Antes de ir a, a México, o a China o a Japón y desear ser misioneros, ¿no? es muy, muy emocionante eso. Vamos a ir allá a predicar, ¿ok? ¿Por qué no predicas en tu casa? ¿Por qué no predicas en tus hijos? No, oh, es que vamos a ir allá y... y me decía una vez una, una hermana. Decía una vez una hermana. Y dice pues sí. Luz en la calle. tinieblas en el hogar. Que no sea nuestro, nuestro testimonio. Es hermanos. Si nuestros, nuestros. Nuestros esposos. O esposas no son cristianas. Y si lo son con más ganas. Con más ganas. Con más facilidad. Pero si no lo son. Adelante. 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 Pónganse en la mano del Señor. Abra la Biblia y leales un versículo, dos o tres versículos una parábola, una historia del Señor Jesucristo, algo hermanos acuérdense, son almas almas del Señor almas que el Señor puso en nuestro regazo hermanos, en, en nuestras manos para nosotros ayudarlas, apuntarlas a Cristo, no los podemos hacer caminar para que vayan para Cristo pero los podemos apuntar y decir hey, esta es la razón por que necesitas a Cristo tú necesitas ir a Cristo Jesús que el Señor nos ayude hermanos el Señor nos ayude ninguno de nosotros ha llegado a este punto hacemos lo posible hermanos hacemos lo posible nos ponemos bajo la gracia del Señor y le pedimos al Señor que nos dé gracia para tratar con, él, con nuestros hijos con la necesidad de cada uno de ellos y deseamos que nuestros hijos todos ellos sean salvos y es nuestra oración nuestra petición eh, pero como como Neemías cuando levantaba el muro en un lado tenía el arma y en el otro lado tenía un un pedazo para edificar no sé un ladrillo hermanos nuestra vida es predicando diciéndole a nuestros hijos y a la misma vez orando por ellos los dos son importantes que el señor obre pero yo soy responsable de decirles de exhortarles y no pensemos así como David no no, no lo voy a decir padre mi hijo está muy bonito no debemos exhortarlos hermanos vamos a exhortarlos que sean bellos. Lo que sea. No importa. Que el Señor nos ayude. Voy a orar hermanos. Padre te doy gracias. Padre por tu palabra. Por tus ejemplos. Señor en tu palabra. Padre es tu gracia. Que obra. Te pedimos Señor. Por la salvación. De los nuestros. Y cada cristiano. Debe de orar así. Por los suyos. Señor. Y... Padre que no sean como. Los hijos de Samuel. qué tristeza. Hombres perversos. Los hijos de Eli. Absalón Padre Que tú levantes Josías Señor Padre En nuestras familias Que aunque chicos Señor Se dediquen a, a tu obra fielmente Deseamos eso Señor Te doy gracias Señor porque tú has Escuchado nuestras plegarias Confiamos en ti Confiamos en tu palabra Te damos gracias en todo esto Señor en Cristo Jesús Amén Hermanos que el Señor les bendiga ricamente a ustedes, hermanos. Hasta la próxima.